0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, eh, y sea la hora en que estás escuchando este podcast. Este podcast, eh, Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés Sibaja está exclusivamente dedicado a la palabra de Dios y a su predicación. Estamos en un camino de 90, 90 mensajes cortos donde vamos a ir aprendiendo. Eh, algunos conceptos que son básicos dentro de la vida cristiana, en textos bíblicos que tarda uno un minuto, tal vez dos en leerlo. Entonces, un minuto con la Biblia, y en este viaje que tenemos de los 90 capítulos, eh, hemos aprendido hasta el día de hoy, hoy es el número 10, okay De la primera temporada, hoy es el número 10, estamos aprendiendo acerca de... ¿Cómo debemos de cambiar? Y hemos llegado al punto donde tenemos que darnos cuenta que debemos de morir a nosotros mismos. Eh, vamos a buscar en Lucas 14, 27 al 34 y luego el 9, 23 y 24. Eh, eh, mientras lo buscas, hermano, amigo, de verdad, Gracias doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir contigo su palabra. Y espero que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y abra nuestra mente para poder entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esta hora. También quisiera invitarte a que te suscribas a este podcast. Eh, lo tenemos en distintas plataformas. Eh, dentro de la descripción del podcast vamos a encontrar lo que es el link o enlace que te llevará directo a nuestro canal de YouTube, donde subimos contenido semejante a este y otros temas más relacionados con el estudio bíblico. Estudiamos la Biblia con el hermano Moisés Baja, también se encuentra en YouTube eh, en, en formato de video. Eh, gracias por tomar tu tiempo y escucharnos en este momento. Tenemos eh, que empezar diciendo en este momento que hay un costo, hay un precio que pagar, hay un costo de nuestra vida cristiana. Calcular ese costo, ese alto precio de la entrega, la entrega. Ok, apúntenlo por ahí, entrega. Dios es amor, es paz, gozo y contentamiento. Es alguien a quien debemos tomar con total seriedad y debemos de tomar en cuenta eso nosotros estamos en una posición demasiado de demasiado privilegio durante estos días hemos estado analizando y llevándonos eh, eh, a la cuenta de que hemos recibido muchísimo de Dios Primero con solo el hecho que él se haya fijado en nosotros y luego con el poder que nos ha revestido a través de su Espíritu Santo. Todo eso en un caminar que hemos llevado hasta el día de hoy. Mas, sin embargo, no es solamente recibir, sino que también debemos de dar. Dar, dar de lo que Dios nos da y también eliminar todo eh, capricho, todo eh, sentimiento de egoísmo de nuestra mente y de nuestro corazón. Dice eh, Lucas 14, 27 al 34. El que, no, el, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si quieres ser discípulo, si quieres ser discípulo de Jesús, y ya lo eres, tienes que hacer esto. Tienes que cargar tu cruz. Y, e ir en pos del Señor Jesús ¿por qué? ¿por qué? ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla no sea que cuando haya echado los cimientos no puede, y no pueda terminar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, <risas> ese hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. <risas> Sería muy vergonzoso, ¿no es cierto? Que vean una construcción a medio palo. ¿Ok? Tenemos que sentarnos y calcular el costo de lo que vamos a empezar. ¿O qué rey? Y continúa diciendo, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Sino que cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y le pide condiciones de paz, claro. El rey calcula, tengo 10.000 hombres, este viene con 20.000. ¿Será que con estos 10.000 podemos derrotar a ese rey? Deliberamos eso. Y es mejor enviar una comisión, una, una, una delegación, una, una comitiva, eh, hasta donde está el otro rey para que eh, reciba las condiciones de paz. Ah. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, ojo, a to, que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Aquí estamos viendo el renunciar a las posesiones, antes decíamos el tomar, eh, el, eh, que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Entonces, aquí eh, Jesús nos está hablando de cuáles son las condiciones, que, los requisitos que Él pide para sus discípulos. ¿ok? Que sean complementados en el 23, 24 del capítulo 9, que dice... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Estos son los requisitos, hermanos, que Dios nos ha pedido, que el Señor nos pide para ser sus discípulos. Renunciar a todas nuestras posesiones, tomar nuestra cruz todos los días, ir en pos de Él, y si perdemos la vida por causa de Él, la habremos salvado. No ese es el camino de todos los hijos de Dios, por supuesto, pero sí el principio de lo que Dios quiere a cada, de cada uno de nosotros. A ver hay gente que piensa que no tiene que sacrificar nada, que puede seguir viviendo como le da la gana, ¿verdad?, eh, en pecado y vicios, en, en un montón de cosas, en, 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 en todos los sentimientos negativos que podamos experimentar nosotros como seres humanos, y todo tranquilo, no pasa nada, voy a la iglesia, salgo a la iglesia, eh. Y me, conformo, me comporto como un perfecto impío eso, eso no es así. Dios no quiere eso. Jesús no quiere eso. Eso es no negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir a uno mismo, morir a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a, no, a todo lo que nos rodea, a todo lo que supuestamente tenemos y que no nos pertenece. Porque dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, le tengo noticias, todo lo que tú tienes no te pertenece. Tú eres un administrador de ello. Sí, Dios se lo ha puesto en tus manos para que lo administres. Sí, pero no te pertenece. Entonces, debemos de despojarnos de eso, de ese sentimiento, apegarnos a las cosas materiales. Donde esas cosas materiales eh, nos, nos, nos atan a este mundo. Eh, esos deseos eh, de inmundicia, esos deseos de la lascivia, esos deseos de, de, de pecar, de andar haciendo lo malo. Eso es de este mundo, nos ata a este mundo. Dios no quiere eso. Imagínate, no hay un cristiano que sea un buen pecador. Porque la mente... No te va a dejar el Espíritu Santo, no te va a dejar pecar con tranquilidad como lo hacías antes. Dios nunca nos dice que dejemos cosas por el simple hecho de abandonarlas, de dejarlas. No, Él lo dice porque Él quiere que conservemos lo que realmente es importante. Solo lo importante, lo que vale la pena. Y eso es la vida. Porque el que pierde su vida por causa de mí, de dejar lo que tiene, de llevar su cruz, de ir en pos de él, la salvará. Pero el que la, el que la gane, la perderá. Eh, el, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho hasta el momento, ¿ok? Porque ciertamente el camino es angosto y es espinoso, pero es un viaje maravilloso la vista es espectacular eh, si tú has pasado por esta situación y estás ahora oyendo este podcast, eso quiere decir que buscas recuperarte o te has recuperado y Dios eh, lo sabe, entonces vamos para adelante, dice así eh, porque es que lo que pasa hermanos soy una, eh, hermano Moisés es muy difícil sí es muy difícil pero de eso se trata, ¿no es cierto? Si fuese fácil, qué pereza. El ser cristiano abarca todo, lo que eres y lo que tienes. ¿Qué te parece? Por esa razón, las personas más tristes y deprimidas del mundo son los cristianos. <risa> Pero los que no están dispuestos a vivir esta verdad. Los que no están dispuestos a vivir esta verdad son los más tristes de todo el mundo. Si tú eres un cristiano que esté triste es porque... Eh, no quiere vivir, esta verdad. Mire, yo una vez estuve hablando con una mujer y estuve, ella estuvo yendo pues a la iglesia y todo eso. Y entonces yo le hablé y le dije que, que eh, pues que volviera, que volviera a la iglesia, que, que, que es importante tener una, una, una relación, principalmente con los hermanos, bueno, con Dios, pero eh, con los hermanos y, y que escuche la palabra de Dios y que... Y que busque cambiar la vida, porque ya andaba haciendo cosillas por ahí, y entonces ella me dijo así, con esas palabras. Sí, sí, Moisés. Yo sé que usted tiene razón. Solo que hay un problema. Si yo voy a buscar de Dios, tengo que dejar muchas cosas. Yo dije, wow, qué tremendo, no es cierto. Si yo, tengo, yo voy a buscar a Dios, tengo que dejar muchas cosas. Pues las dejas, les digo. Y me dice, eso está difícil. Entonces yo me sentí, pero de verdad terrible por ella. Otro amigo, que bueno, ya no está entre nosotros, ya él falleció. Un tiempo él eh, quiso evangelizarme a mí cuando yo no... Eh, había escuchado la voz del Señor él me hablaba de la palabra creo que de una forma equivocada pero bueno eso no importa lo que importa es que luego él cayó en drogas y todo eso y un día yo hablando con él en una esquina yo llegué y le dije amigo te acuerdas cuando tú me evangelizabas tú me predicabas la palabra Dios te ama Dios tiene grandes cosas para ti y él me dijo, yo sé que sí, Moisés, yo sé que sí. Pero ahorita estoy demasiado atrapado en este mundo. Y yo me siento mal cada vez que me drogo y me siento mal cada vez que peco. Porque yo sé que estoy haciendo mal. Y Dios, eh, el Espíritu Santo me lo hace saber. Ore por mí. Le digo, sí, yo oro por ti. Ore por mí. Le digo, sí, yo oro por ti. Pasado al tiempo, eh, resultó en una enfermedad gravísima y, y bueno, falleció. Pero es eso es lo que pasa. Que nosotros nos convertimos en muy malos pecadores. Si este, no, no hacemos lo correcto delante de Dios. Y entonces nos incomodamos. Porque la iglesia nos hace sentir incómodos y nos confronta con el pecado. Por eso la dejamos, dejamos de congregarnos por eso. Y ese pecado eh, incomoda, eh, y el pecado incomoda porque el Espíritu Santo le ha quitado esa sensación de divertido. Antes eh, resultaba muy divertido pecar para uno, pero el Espíritu Santo le quitó eso. Entonces ya no es tan divertido te hace sentir mal, te hace eh, sentir un, eh, tener ese sentimiento de culpa. Relacionarnos con los hermanos también nos incomoda, porque cuesta llevar por delante una vida de, de cristiano, de hijo de Dios, delante de ellos y detrás de ellos una vida de un completo impío. Se siente un hipócrita y al decir hipócrita entonces abandona también. Abandona. El llamado de Dios se agita en nuestro corazón. Usted, yo no sé si ustedes tienen idea de cómo, pero el llamado de Dios se agita en el corazón grandemente. ¿Para qué? Para, para, para cumplirse. ¿De acuerdo? Y, pero, el, ese llamado se ve opacado por, por, por el susurro del pecado, porque ese viene a ser más fuerte, y te habla de, de, de eso, de que le decía que se siente hipócrita, de que no está bien, de que tiene que hacer un montón de cosas, de que tiene que dejarlas, y un montón de cosas, y les dice, tú no puedes hacerlo, como les pasó les ha pasado, digamos, a esos dos amigos que les, que les cuento. Y es algo ver, verídico, algo verdad. Uh, de manera que con un pie en cada lado experimentamos la peor parte de cada uno. La peor parte de estar de un lado y la peor parte de estar del otro. La peor parte de estar de un lado porque el pecar no te satisface. Y el, la peor parte del otro lado porque el pecado te compromete como hipócrita, como, como alguien que no debería estar ahí. Entonces esa es la peor parte. Las vanas promesas que el pecado nos da de satisfacción inmediata eh, se ven opacados por eh, la conciencia alerta que tenemos. Nos provoca dolor en el alma. Increíble, ¿no es cierto? ¿Ah? Pensar que, que andar en los caminos de Dios era difícil. El camino de la vida es angosto, como lo dije. Y a veces es espinoso. Pero la vista es estupenda. El caminar en el Señor es estupendo. La vista que podamos tener. Las experiencias son inolvidables. ¿No es cierto? Wow. Sí, aún recuerdo como si fuera ayer cuando me convertí. Y todo lo que gocé delante del Señor, en su presencia todas las cosas que Dios me ha hecho hacer, me ha permitido hacer cosas increíbles que yo jamás pensé que podría hacer, las he hecho incluso el poder grabar este audio yo dije, es, es, es capaz será posible que pueda aún con todas las cosas que puedo que pude haber llevado Dios, sí, sí pude pero no yo, sino el Señor en mí. Por eso espero que escuche su voz cada vez que yo hablo. Y quienes decidamos andar por este camino, tenemos eh, una garantía. Y es que Dios cumple algunos deseos de nuestro corazón. Ah, no, mentira. Dios cumple todos los deseos de nuestro corazón. Si decidimos andar en este camino, ¿Ah? muchas muchas disciplinas básicas y cotidianas de la vida cristiana te resultarán un nuevo desafío, una disciplina, un nuevo desafío. Entonces eh, debemos de aceptarlas con mucho agrado cada una de ellas. Son pre, eh, precisa, preciadas conductas espirituales que jamás pasarán de modo. Entonces, tenemos que iniciar este proceso, ese este camino, esta vida maravillosa. Hermano, hermana, mira hacia adelante, ponga los ojos en el Señor, que nada te aparte de su camino. Que nada te quiebre el gozo, el, el amor, el, todo lo que tú tienes, sientas en este momento y delante de su presencia, permanezca siempre en su corazón. Y nunca se te olvide todas las cosas que Dios hace en tu vida. Ese es mi deseo, mi oración para ti y para mí. Eh, por favor, de verdad, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ese es el tema del día de hoy. Espero que te encuentres súper bien, que el Señor eh, proteja siempre tu vida, te proteja y te mantenga en, en, en esa unidad con su Espíritu Santo. Para que puedas entender todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias te doy por esta tarde, por esta mañana, por esta noche, Señor, por este espacio mejor dicho, que me das para compartir un poco acerca de tu palabra, en este minuto con la Biblia, Dios, y este viaje de 90, de 90 capítulos. Este es el número 10, terminamos la primera parte, gracias Señor por este día, por terminar estos 10 capítulos. Ahora empezamos con otros 10, Señor te pido que durante esos otros 10 tu espíritu santo hable en nuestras vidas hable a nuestros corazones y nos lleve al conocimiento pleno de tu amor de tu eh, paciencia de tu gozo de tu protección señor de tu santidad y que el espíritu santo nos ayude a llevar esta tarea adelante que decimos siempre señor despojarnos de todo lo que, nos, lo que tenemos y de todo lo que somos para poder aceptar lo que tú nos quieres dar y lo que tú quieres que seamos nosotros en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos mis amigos este gracias por compartir conmigo este ratito por favor toma tu tiempo busca la descripción de este podcast y eh, dale clic al enlace que está ahí te llevará a mi canal de youtube estudiemos la biblia con el hermano Moisés y Baja y por favor, suscríbete ahí, subimos material de valor, espero que para todos nosotros, para ustedes, y lo hago con mucho gusto, con mucho amor. No es algo profesional, porque no lo es, pero sí es algo eh, lleno de amor y de cariño por todos ustedes. Eh, ahí poco a poco Dios nos irá dando las herramientas para poder hacer las cosas con mayor profesionalismo, ¿verdad? Pero de momento... Es lo que tenemos, y la verdad es que estoy súper agradecido con el Señor por esto. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente mañana, eh, un excelente día eh, en esa hora, y nos vemos en una próxima ocasión. Ya saben, empezamos la segunda temporada de este viaje maravilloso. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos pronto. Bendiciones.